0: Hallo und herzlich willkommen zur 66. Folge von Matcha Latte. Wir sind wieder zurück im Jahr 2019.
1: Ja, und ich finde, 66. Folge klingt nicht unbedingt nach einer Glücksfolge, aber tatsächlich ist sie genau, glaube ich, genau Nur das 96
0: für 96 mal die 6. Kennst du das noch? <lacht> Natürlich kenne ich das ich noch. Ich finde, das bis 66 waren die sexuelle Zahl für mich. <lacht> Freunde, ähm, wir waren eine Zeit lang in der winterpause ähm, und unsere letzte folge hat auch einigen wind gemacht ähm, die letzte folge war würde ich sagen aus einer leichten krisenstimmung aufgenommen vielleicht wir hatten so beide ein bisschen einen erschöpften moment nach dem vollen jahr 2018 und ähm, haben uns beide ein bisschen zurückgezogen auch zueinander ein bisschen wenig ein bisschen mehr abstand gehabt und sehr viel nachgedacht und ähm, Jetzt sind wir zurück und wir freuen uns, dass wir vermisst wurden. Ja, und ich glaube, das war auch
1: wirklich sehr, sehr wichtig für uns, also auch zu hören, wie sehr euch der Podcast fehlt. Und ich also bei mir war es zumindest so, ich habe unendlich viele Fragen bekommen. Ich wo jeden Tag täglich ähm, habt ihr uns gefragt, wann kommt eine neue Folge? Gibt es nochmal einen neuen Podcast? Also ähm, da waren, war unfassbar viel positives Feedback und
0: und ich glaube, das ist auch das, was uns vielleicht manchmal auch gefehlt hat im letzten Jahr oder was uns auch dieses Gefühl, ne, in der letzten Folge haben wir auch gesprochen, so ein bisschen manchmal fehlt uns so die Sinnhaftigkeit in dem, was wir tun. Ich glaube, dieses Feedback zu bekommen, dass Leute das wirklich vermissen, uns zuzuhören oder unsere Gespräche, die Inspiration und Ideen vermissen, die wir ihnen geben, das ist genau das Gefühl, was wir gebraucht haben, glaube ich auch, um, um jetzt umso motivierter weiterzumachen. Und Mascha und ich haben auch so ein bisschen, kann man auch schon sagen, dass wir so eine kleine Beziehungskrise hatten. Also das hat man ja manchmal in Freundschaften genauso wie in... in richtigen Beziehungen, ja. Genauso wie in Partnerschaften.
1: Und ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, ist, ähm, die Freundschaft nicht aus den Augen zu verlieren. Und ich glaube, genau das haben wir tatsächlich ein bisschen getan. Wir haben die Freundschaft äh, oder das, was wir miteinander teilen, haben wir... Ähm, ja auch fast ein bisschen dem Podcast zuliebe geopfert. Ähm, wir haben uns extra Themen aufgespart für den Podcast und irgendwann war's, hat sich der Podcast auch so ein bisschen angefühlt wie eine Verpflichtung und es war so ein bisschen wie in einer richtigen Beziehung, wenn man sich liebt und beschließt, dann zusammenzuziehen, um sich dann später über Fragen über, weiß ich nicht, über den Haushalt zu streiten. Wer bringt den Müll runter? Wer macht die Wäsche? Ni, 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 ni.
0: Und Plötzlich geht es nur noch um Aufgabenteilung und gar nicht mehr darüber, was man eigentlich gemeinsam hat. Genau. Und ich glaube, das war bei uns wirklich so, dass wir, wir haben sozusagen ein bisschen vor lauter äh, Podcast vergessen, unsere Freundschaft zu pflegen und haben uns ja wirklich dann auch, genau, gerade mal so geschafft zu treffen, den Podcast aufzunehmen, in zwei Stunden und dann auch ne, schnell, schnell, bevor es wieder weitergehen musste. Und ich glaube, wir beide haben auch jetzt über die Zeit gemerkt, wie sehr es uns trotzdem auch gefehlt hat, die gemeinsamen Gespräche und auch, ähm, wie wichtig es ist, ehrlich über sowas zu reden und diese Kommunikation äh, einfach nicht so schleifen zu lassen, sondern wirklich auch ehrlich über Gefühle zu reden und wenn, wenn man auch vielleicht mal ein Missverständnis hat oder man versteht mal was falsch oder jemand ist mal super gestresst oder gehetzt und dann denkt, nimmt man es persönlich und ähm, über solche Dinge klar zu sprechen. Da muss ich sagen, Marsha, bin ich ein bisschen stolz auf uns. Sehr erwachsen, wie wir mit, diesem, mit dieser Situation umgegangen sind und ich freue mich mega, dass wir jetzt weitermachen.
1: Und ich glaube, also ich, ich weiß nicht, ob man das gerade hört. Ich habe gerade wirklich ein Lächeln auf den Lippen, weil ich auch unheimlich stolz auf uns bin dass wir das so erwachsen gelöst haben. Und oh mein Gott, ich kann mich halt an so viele Freundschaften erinnern, die irgendwie in so einem spontanen Moment einfach zu Bruch gegangen sind, weil man dann einfach irgendwas zueinander gesagt hat, was man eigentlich so nicht meinte, nur um den anderen zu verletzen oder sonst irgendwas. oder das Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir sind viele Freundschaften sehr emotional und weniger rational geändert. Und im Nachhinein finde ich sowas immer sehr, sehr schade, weil ich mir so denke, naja, ähm, wären die Gefühle ein bisschen abgekühlter gewesen, mhm. hätte so eine Freundschaft vielleicht noch eine Chance gehabt. Und in unserem Fall haben wir uns eigentlich doch schon sehr erwachsen benommen. Wir, wir haben es abkühlen lassen? Wir haben es abkühlen lassen.
0: Ähm, Deshalb, deshalb gab es übrigens auch keine News, weil wir wussten wirklich beide nicht, was passieren wird. Wir wussten beide nicht, wie wir uns im neuen Jahr fühlen. Wir wussten beide nicht, wie werden wir weiter zum Podcast, zu unserem Content stehen, was wird das weiter für uns sein. Und ähm, haben das einfach gebraucht, ein bisschen Distanz zu nehmen, um, um darüber, über all diese Dinge nachzudenken.
1: Genau, und man muss auch dazu sagen, jedes Jahr aufs Neue ist halt Winter. Winter ist halt für uns auch immer eine sehr, sehr stressige Zeit. Ähm, Weihnachten steht vor der Tür ähm, alle Langzeitkooperationen werden dann zu, im, zu Ende des Jahres auch abgewickelt. Also es ist sehr viel Arbeit und sehr viel familiärer Stress auch. Und dann halt noch on top der Podcast und Evie wurde das alles nur ein bisschen zu viel. Und ich glaube, das hat man vielleicht auch in den letzten Folgen vor allem, vor allem in der aller das hat man Folge, auf jeden
0: Fall in der letzten Folge hat man es rausgehört. Ja, definitiv. Fall. Es war
1: einfach zu viel. Ha. Und wir haben diese Pause gebraucht. Und ich bin auch total stolz auf uns, dass wir überhaupt es geschafft haben, zwei Jahre ohne bewusste Pausen, also wir hatten Pausen, aber wir haben sie uns nicht so direkt genommen, sondern pausenlos eigentlich ähm, Folgen aufzunehmen, ohne Winterpause, ohne Sommerpause. Ich meine, fast jeder Podcast macht sowas. Und wir haben es halt eben nicht gemacht. Und ich glaube, das hat man jetzt gemerkt. Und deswegen sind wir umso glücklicher, dass wir jetzt wieder da sind. Und dass wir alles, was vielleicht auch irgendwie zwischen uns stand, beiseite geräumt haben und uns darauf fokussiert haben, was, was wir gemeinsam uns schaffen wollen und was, genau, uns, und was verbindet. uns verbindet.
0: Was uns verbindet und da haben wir gemerkt, dass uns ähm, sehr viel eigentlich doch auch verbindet, obwohl wir auch sehr unterschiedlich sind, was, glaube ich, diesen Podcast besonders spannend macht. Auf jeden Fall haben wir ähm, jetzt Folgendes beschlossen, um den Drucken bei uns ein bisschen rauszunehmen, ähm, werden wir einmal pro Monat und zwar am ersten Sonntag des Monats eine Podcast-Folge online stellen und werden da regelmäßig dranbleiben, sodass ihr auch ganz genau wisst, wann ihr die nächste Folge genau. online findet. Ähm, Zusätzlich haben wir
1: natürlich überlegt, falls es sich mal ergibt, dann können wir trotzdem noch weitere Folgen aufnehmen, wie so Zusatzfolgen, aber dass ihr zumindest auch ein Datum habt, an das ihr euch orientieren könnt, dass ihr wisst, aha, da kommt immer safe eine Folge und es kann immer mal wieder sein, dass wir vielleicht auch mit anderen Leuten oder irgendwie so zwischendurch auch mal eine kürzere Folge aufnehmen, aber diese eine
0: Folge im Monat, die ist safe und ähm ja, die machen wir auch auf jeden Fall. Die machen wir zu unserem Ding. Genau, und ähm, was wir auch beschlossen haben, ist, dass wir erstmal den Podcast ungesponsert behalten wollen. Wir hatten im letzten Jahr, glaube ich, oder in den letzten zwei Jahren von den 65 Folgen, glaube ich, drei oder vier gesponsert. also auch Nicht
1: mal, oder? Nicht ich glaub, mal. Also wir haben, ich glaube,
0: wenn dann drei oder genau. zwei
1: nur. Ich, also also
0: wir hatten, auf jeden Fall haben wir es ja sehr, sehr frei ja. gehalten und wir wollen das weiter so tun. Wir wollen auch den Zwang gar nicht haben, sozusagen dass dass der Podcast ein Produkt ist, was wir verkaufen wollen, sondern wir haben gesagt, dass wir so, wollen weiter, dass ihr genau wisst. Hier wird Klartext geschrieben und das wird nicht äh, gesprochen und das wird nicht beeinflusst von, von Sponsorings ähm, und dass das wirklich das, das Medium ist, auf dem wir 100 Prozent wir selbst sein können. Und ich glaube, das ist ja auch genau das, was wir ein bisschen das Gefühl hatten, was uns letztes Jahr auch gefehlt hat. Dieses Gefühl von ähm, Vieles wird einfach zu einer Verpflichtung. Vieles wird zu einer Verpflichtung und auch vieles ähm, ist dann einfach nur noch Job und warum man eigentlich angefangen hat zu bloggen, fällt dann so raus. Und wir haben uns, glaube ich, beide vorgenommen, für dieses Jahr wieder mehr Zeit für freien Content uns zu nehmen und für Themen und Content, wo wir sagen, das ist unsere Leidenschaft, da stehen wir dahinter, das sind Themen, die uns interessieren, die euch interessieren und sich dafür wieder mehr Zeit nehmen. Und ähm, genau das ist der Podcast für uns.
1: Genau. Und mir war das auch sehr, sehr wichtig, dass eben das alles auch sehr ungesponsert bleibt und ich kann natürlich nicht sagen, dass es vielleicht, also vielleicht ändert sich das auch mal, aber ähm, was sich definitiv nicht ändern wird, ist einfach die Tatsache, dass die Inhalte, über die wir reden, mhm. die werden komplett unberührt bleiben von Sponsorings und für mich ist es, dieser Podcast, das habe ich auch vorhin zu Lisa noch gesagt, er ist für mich teilweise manchmal wie so eine wie so eine kleine Rettungsinsel, wo ich diesem ganzen, ähm, ja, vielleicht teilweise auch manchmal Business-Stress oder ähm, Social Media Stress so ein bisschen entfliehen kann und wo ich einfach frei herausreden kann. Und deswegen, deswegen liebe ich diesen Podcast, auch ich hänge sehr an ihm.
0: Und ähm, ich, was ich auch schön finde, ist, dass wir jetzt uns, auch wenn wir aufnehmen, ein bisschen mehr Zeit nehmen. Wir haben zum Beispiel jetzt einfach auch, dass wir uns nicht nur für einen Podcast treffen, sondern auch für unsere Freundschaft treffen und auch. Ohne den Podcast mal einfach gemeinsam quatschen und was machen. Ähm, das ist nämlich im letzten Jahr auf jeden Fall auch nämlich auf jeden Fall zu kurz gekommen. Und ähm, als ich gerade ho hier hochgekommen bin, das Erste, was mhm. wir so beide gesagt haben, ist, wir haben es vermisst. Ja, wirklich.
1: Also das sind ja manchmal auch die kleinen Dinge, die man dann vermisst. Und in, in diesem Fall war es wirklich so dieses Gefühl, Lisa kommt zu mir, kommt gerade hoch mit ihrer guten Laune Und ich höre schon so von unten, Hallo. <lacht> Und ich stehe um an der Tür und sage, hallo. Und dann umarmen wir uns und sie kommt an, kommt rein. Und alles ist schon irgendwie vorbereitet. Ich hab, also es ist eine Kleinigkeit, aber mir war vorher nie bewusst, es dass ist ich ein schon, Es ein genau. Ritual. Es ist schon
0: ein Ritual geworden, dieses podcast Aber es war mir ja?
1: vorher nie bewusst, dass es erstens ein Ritual ist und zweitens, dass es ein Ritual ist, das ich irgendwie vermisst habe.
0: Ja, und das ist doch schön zu sehen. Total. Ähm, und was ich auch toll finde, muss ich ehrlich sagen, ist genau dieses, weil ich glaube, das ist oft ja auch schwierig, ob das jetzt business ist oder Freundschaften, ist ja dieses ganz ehrlich miteinander sein und auch ehrlich sein über Enttäuschung, Erwartungshaltung und was ich gemerkt habe, auch als wir darüber geredet haben, als wir uns ausgesprochen haben, dass Mascha und ich, wir sind beide, wir reden und diskutieren auf einer sehr emotionalen und dadurch sehr verständnisvollen Ebene, also dieses, dass man wirklich ausdrückt, ich habe mich so und so gefühlt, als du das und das getan hast und da ist es weniger wichtig, ob das jetzt harte Fakten sind und dass man da muss man keine Beweisgrundlage oder Belege aufzeigen, sondern es zählt wie hast du dich gefühlt? Genau. Wie Oder ist es angekommen? Wie ist es angekommen auf deiner Seite? Und, und, dann muss, und dass man dann auch ehrlich sagt, wenn das so bei dir angekommen ist, dann muss ich da drin arbeiten, weil ich möchte nicht, dass, dann ist es falsch angekommen. und das mhm. finde und Dann ich, habe ich mich falsch ausgedrückt. Genau, und weil das ganz, finde ich so ja. wichtig. Und da, da fühlt man sich dann auch, glaube ich, eben gegenseitig einfach verstanden.
1: Ja, total. Und ähm, genau so konnten wir eben auch unsere Missverständnisse, denn es waren Missverständnisse, also die Dinge, die teilweise zwischen uns waren waren einfach nur Missverständnisse, weil der eine hat was gesagt, was der andere falsch verstanden hat und so weiter und so fort oder man hat einfach ich dachte immer von mir ich bin so jemand, der alles so sehr direkt und offen anspricht, aber vielleicht muss ich da auch an meiner Kommunikation arbeiten, weil es einfach nicht so angekommen ist, wie es hätte ankommen sollen und dann zu sagen okay ähm, ich habe mich aber anders gefühlt oder du hast mir ein anderes Signal gesendet oder es ist einfach anders angekommen, dann muss ich mich ja auch fragen, woran kann das gelegen haben? Und ähm, häufig ist es zum Beispiel bei mir jedenfalls so, wenn ich mich streite, mit ähm, meistens streite ich mich nämlich eher mit Männern als mit Frauen. Und ich finde diese, diese Streits verlaufen einfach so anders, weil ich mich dann wirklich an harten Fakten festhalten muss, wann jemand im genauen Wortlaut, an welchem Tag, zu welcher Urteil, was gesagt hat, weil sonst zählt es nämlich nicht als Argument und ich finde aber gerade es ist total schön, ähm, wenn Lisa und ich einfach diskutieren, dass man sagt, ja, vielleicht hast du es anders gesagt, ich habe es aber so verstanden und dann ist es auch okay und dann versteht man sich auch gegenseitig, nee. wenn man ich meine, jeder von uns kennt die Situation, man sagt etwas, man hat es aber anders gemeint, man hat es aber vielleicht falsch formuliert.
0: Und selbst im Handeln ist es so, weil ich glaube auch das, was worüber wir auch geredet haben zum Beispiel, dass wir dann teilweise das Gefühl haben, so hey, ähm, ich habe gerade das und das am Laufen und ich fühle mich von dir wenig da drin unterstützt oder und das war, war ja jetzt auch beidseitig so und dann wirklich zu sagen so, ey, das, ich wusste das gar nicht, dass dir das so wichtig ist, das musst du mhm. mir sagen, sag mir, dass das dir wichtig ist und dann verstehe ich das auch und dann supporte ich dich, aber das muss man natürlich auch manchmal formulieren. Ich glaube, manchmal hat man eben auch, diese, auch an Freunde diese Erwartungshaltung, dass die das alle sehen und fühlen und wissen und dann denkt man sich so, warum kommt da nichts? Aber ich glaube, es ist halt wichtig, auch das auszusprechen, zu sagen so, ey, das ist mir wichtig und ich würde mich freuen, wenn du mich darin unterstützt und dann ist es klar gesagt, dann weiß die andere, okay, Ansage, alles klar, das ist dir jetzt wichtig, tue ich jetzt. Wenn das nie ausgesprochen wird, dann entsteht vielleicht eine Enttäuschung, ohne dass überhaupt kommuniziert wird, dass ja. irgendwas erwartet wird. Und ich glaube, das ist genau dieses Ding. Ne? Genau, und wir nehmen das manchmal auch
1: einfach als selbstverständlich, weil ich, man denkt sich so, ja, das ist doch klar, dass mir das wichtig ist, das ist doch selbstverständlich, da muss man doch drauf kommen. Aber hey, manchmal kommt man halt nicht drauf und dann muss man es halt einfach sagen und dann ist es ja auch kein Problem mehr, sondern dann, man ja, dann hat man es ja gesagt und dann kann man immer noch sagen, ab dem Zeitpunkt, ich habe es dir gesagt, ich habe es klar kommuniziert, bin ich halt enttäuscht, was auch immer. Hm. Aber wir sind gar nicht teilweise an den Punkt gekommen. Und ich habe gerade ein Zitat rausgesucht, ähm, das habe ich nämlich letztens gefunden und das finde ich so schön, das muss ich mit dir und das muss ich auch mit euch teilen. Es ähm, ist aber auf Englisch.
0: Oh, oh das <lacht> kann natürlich das Problem sein.
1: <lacht> uh, we tend to judge others by their behavior and ourselves by our intentions. Mhm. Also wir oh, verurteilen, so ja voll, wir verurteilen oder beurteilen andere nach ähm, ihrem Handeln und uns selbst nach unseren äh, Intentionen, mhm. unseren Absichten.
0: So Und ähm, das, das geht halt eigentlich auch nicht. Ne? Mhm, genau, und da dann zu verstehen, ähm, nicht nur das Handeln, sondern zu verstehen, was für eine Absicht stand dahinter bei dem anderen und beim eigenen auch so. Habe ich nur die Absicht oder handle ich nach meiner Absicht tatsächlich auch? Ist das in meinem Handeln zu sehen, dass diese Person mir wichtig ist. Und witzigerweise hatte ich dieses Gespräch auch gerade mit einer anderen Freundin, die auch so ein bisschen Probleme hat, sag ich mal, äh manchmal sich zu entscheiden oder wirklich zu kommunizieren an Leute, dass, ähm, die ihnen wichtig sind. Ne? Und dann habe ich so gesagt, so, die, du denkst, die Leute wissen das, aber in deinem Handeln und in deinen Taten ist es nicht zu sehen. Und das sind dann ganz easy Entscheidungen. Ne? Es kommt eine Entscheidung irgendwie gehe ich auf die coole Party, wo die ganzen äh, cool Kids sind, oder gehe ich auf die Verabredung mit meiner Freundin, der es gerade nicht so gut geht. Und dann entscheidet die Tat und nicht die Intention, ah ja, ich komme später nach, ich muss aber noch zu dieser Party, na, na. damit gibst du niemandem das Gefühl, dass er dir wichtig ist. Sondern dann ist halt dieses Prioritätensetz und dieses Handeln, und dieses, ey, ich scheiße auf die Party, weil wertebasiert ist mir meine Freundin, Freundin wichtiger und ich, als, dass ich eine gute Freundin sein will, ist mir wichtiger, als zu den Coolen zu gehören. Und genau deshalb handle ich danach und diese Taten sprechen dann für mich. Und das ist genau auch dieses so, Gedanken müssen zu Taten werden und Taten werden zu der Person. Ne? Das ist auch so, du bekommst die Person nur, also die Person, die du denkst, du bist, nur durch Taten. Genau. Und, und dieses so, das, also, ich habe es gut gemeint, reicht halt manchmal einfach leider nicht.
1: Sehe ich ganz genauso. Ja. Wobei, ich meine, das ist ja immer der erste Schritt, ne? mhm. aber darauf muss halt einfach auch der zweite Schritt, nämlich Taten folgen. Mhm. Ich meine, wir kennen ja alle diese Männer, die sagen, ja, ja, ich würde dir nie fremd gehen. Ich würde das nie machen. So, ich habe es nicht so böse gemeint. Tut mir leid, das ist schon wieder einfach passiert. So halt. Ähm, ja,
0: müssen müssen halt folgen. <lacht> okay, ähm, random. Aber <lacht> ich so, okay. Ähm, we weißt du, was trotzdem so lustig ja. ist mit diesem so Gedanken und Taten? Weil ich habe ähm, über das neue Jahr super viel gelesen, auch gerade über Silvester war ich mit meinem Freund ja in so einem berg spa -Hotel. und wir haben uns wirklich so eingeschlossen, waren da nur mit so älteren Pärchen um die 50, 60, wir waren die einzigen, glaube ich, unter 30. Ähm, Wo,
1: da bei dir in... Im äh... Schwarzwald.
0: Oh je. Auf dem Schauen Sand und es war mega schön. was schön? Es war so schön. Das war genau das, was wir gebraucht haben. Und da auf jeden Fall war,
1: war das auch so mit so äh, Sauna und... Mhm. und
0: okay. Ja, und so, also, so ein Gala-Dinner, wo so eine Band gespielt hat und alle... Aber hat
1: das sich wohl gefühlt?
0: Mega, ja, ja. ja? War, voll, ja. war voll schön. Und dann ähm, haben wir auf jeden Fall extrem viel auch beide gelesen und auch uns immer so gegenseitig so Sachen vorgelesen oder dann am Abend darüber gesprochen, so was für Gedankengänge wir hatten. Und ein Ding, was ich so für mich auch gemerkt habe aus dem, aus dem letzten Jahr, wo ich auch so ein bisschen, glaube ich, auch viel mich verändert habe oder meine Gedanken sich sehr verändert haben, wie ich über bestimmte Dinge denke und ich sozusagen ungeduldig war, dass es noch nicht in meinen Taten zu sehen war, sondern dass ich das Gefühl habe, ich bin irgendwie aus meinem Umfeld oder aus aus was herausgewachsen, gedanklich, aber es ist noch nicht zu sehen in meiner Realität. Und mhm. ähm, dass ich dann so gemerkt habe, dass man da, aber glaube ich, auch geduldig mit sich selbst sein muss, weil ähm, man auch vertrauen darf, dass wenn die Gedanken anders da sind und dann kommen Entscheidungen, dann wirst du die Entscheidung anders treffen und wird es sich im Handeln äußern. Aber es ist halt nicht so, dass du so denkst, oh, ich habe was verstanden über mich selbst und die Welt und boom, mein Leben ändert sich und plötzlich sieht alles mhm. ganz anders aus, sondern es ist halt auch ein das Prozess. ist ein Prozess, der sich Step by Step eben in Taten, in Entscheidungen ähm, dann manifestiert und dann sich sein Leben ändern wird. Aber man kann halt nicht an sich selbst die Anforderungen stellen, dass das auch passiert, sofort. Sofort, genau. Mhm. Und ich finde es auch wichtig, dass wenn
1: man, also bei uns ist es zum Beispiel auch, auch so häufig, ähm, dass wir, wenn wir gute Gedanken haben oder denken, gute Gedanken zu haben, dass wir sie dann auch direkt mitteilen. Mhm. Und dann müssen aber die Follower auch ein bisschen geduldig sein, finde ich, und einen nicht sofort dann. total
0: gefährlich sein, Total. Ja.
1: Dass man dann nicht einen direkt nach äh, den Taten von morgen beurteilt, sondern dass man Menschen dann auch Zeit und Raum lässt, sich... Sich dann zu entwickeln und sich ja. auch vielleicht ja auch wirklich auch zu verändern, weil es fängt halt immer mit einem ersten Gedanken an und ich finde es auch wichtig, dass man diesen Gedanken teilt und der manifestiert sich dann irgendwann auch in einer Tat. Aber wie gesagt, für diese Tat, der muss man halt so ein bisschen Platz lassen und dann direkt angefeindet zu werden, ähm, bringt halt keinen irgendwie so richtig weiter. Und ich glaube gerade im modischen Bereich ist das halt auch, ein, ist das halt auch super wichtig, weil ähm, viele wissen halt auch nicht so, was, was steckt eigentlich hinter der Tat? Oder warum, ich sag mal, wenn man eine Sache irgendwann nicht mehr mit sich vereinbaren kann, ähm, man, manchmal hängt man ja noch irgendwie in einem Vertrag drin und muss den erstmal abschließen oder so, solche, solche Dinge oder ähm, muss ich erstmal innerlich drauf einstellen. Oder auch
0: komplett Strukturen verändern. Ne? Mhm. Auch das, was wir zum Beispiel, wo wir letztes Jahr drüber geredet, also in der letzten Folge auch drüber geredet haben mit diesem so, genau, vielleicht muss ich einfach was verändern, auch zum Beispiel mit dem Umfang an Kooperationen, die man umsetzt oder eben an bei uns Anzahl der Mitarbeiter vielleicht möchte. Und, und das sind einfach Dinge, die verändern sich nicht sofort, wenn man den Gedanken hat, sondern dann muss man trotzdem erst diese Entscheidungen treffen und langfristig eben umstrukturieren, damit man dann sagen kann, und jetzt kann ich weniger Jobs annehmen und jetzt kann ich ähm, mehr freie Sachen wieder machen und weniger nur kommerzielle Sachen. Ähm, und ich glaube, für mich war das auch, auch mega wichtig, das zu realisieren jetzt für dieses Jahr oder nochmal mal auch mich mit Tanja hinzusetzen mit meinem Team mich hinzusetzen und das nochmal wirklich runterzuschreiben und für mich klar zu machen es ist nun mal so dass wir eine Plattform haben die finanziert werden muss und es ist so dass wir Deals machen mit Marken, die auch Geld haben und meistens sind das eben keine sustainable kleinen Labels, aber nur denen können wir, nur so können wir denen die Plattform geben, indem wir halt auch kommerzielle Jobs annehmen und dass das halt natürlich einander auch finanziert ne? und einander auch überhaupt erst möglich macht und ähm, diese Balance zu finden zwischen, sag ich mal Kunst und Leidenschaft und Sinnhaftigkeit und Kommerz, weil wir uns halt alle auch unser Leben finanzieren müssen, ist, glaube ich, die Kunst und ist auch ähm, ein Prozess, wo man halt immer Step by Step sagen kann, und jetzt will ich immer mehr in diese freie Richtung gehen, in die sustainable Richtung. Ähm, aber das heißt halt eben nicht, dass ich einen Schalter umlegen kann und boom, ähm, hat sich alles geändert und plötzlich äh, mache ich alles richtig. Das ist sowieso, glaube ich, dieses mit diesem alles richtig machen, ist ein Thema, wo ich merke, dass das gerade im Moment wahnsinnig viele Leute beschäftigt und ich glaube, da muss man eben den Druck rausnehmen und sagen, ey, genau, lasst uns gemeinsam lernen und im Prozess, den, im Kopf das anfangen und dann wird es sich in den Taten äußern und dann wird auch unsere Gesellschaft sich langfristig mhm. verändern.
1: Total. Und ähm, beispielsweise, also ich bin auch total happy, dass ich auch Kunden habe, die für sowas auch Verständnis haben mhm. und die einen da auch total unterstützen und sagen, hm, aus der Perspektive habe ich es vielleicht noch nicht betrachtet, aber klar, sowas können wir auch gerne machen. Und ähm, dass man aber erstmal diesen Gedanken hat, dann vielleicht an die Kunden mit einer coolen Idee herantritt und dass die auch sagen, weil sie dir vertrauen, weil sie vielleicht schon lange mit dir zusammenarbeiten, dass die dann auch sagen, ja doch, das finde ich auch total spannend, lass uns doch gerne den Fokus darauf legen. Ähm, bei mir war es jetzt auch, war es auch dieses Jahr auch sehr so, äh, letztes Jahr war es auch sehr so, dass ich irgendwie so das Gefühl hatte, dass ich mich so ein bisschen selbst verliere. Und ähm, einfach wie in so einem Strudel drin war, aus, aus, aus Arbeit und Verpflichtung und so diesem Gefühl, man muss irgendwas Neues, Geiles auf die Beine stellen. Ähm
0: auch gar nicht mehr nachkommt irgendwann. Ne? So, ja, so. und, genau.
1: Und dass man dann aber irgendwann einfach ja, in so einem Strudel einfach drin ist. Ich kann das gar nicht anders beschreiben und dass man irgendwie so das Gefühl hat, man ertrinkt in Aufgaben und Verpflichtungen und, ähm, und nicht nur irgendwie berufliche Verpflichtungen, sondern auch familiäre Verpflichtungen oder ähm, Erwartungshaltung, auch von Lesern und man denkt so, das ist einfach viel zu viel und deswegen war es schön, diese Winterpause zu haben, mhm. weil ich habe sie ja auch dafür genutzt, mir zu überlegen, wo will ich eigentlich dieses Jahr hin? und
0: Aber was, mit was für einem Gefühl oder mit was für Vorsätzen bist du dann ins neue Jahr für dich gestartet?
1: Naja, also <lacht> ich hatte ja kurz vorher ein neues ähm, Design angefangen mhm. und ich möchte definitiv den Fokus wieder mehr auf den Blog legen. Ich habe es geschafft, die letzten Wochen wieder regelmäßig Sonntagsposts zu machen. Ich habe für mich auch festgestellt, dass ich zum Beispiel Mode über alles liebe. Also Mode macht mir Spaß. Mode, ich kleide mich einfach gerne und es macht mir Spaß, Mode zu stylen. Aber ich bin eigentlich, wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, bin ich keine Modeexpertin. Ich kenne mich nicht aus, wer gerade bei wem design. Wer wen gerade kopiert. Also Mode als Business, ähm, Mode als Hintergrund, äh, Bezüge zu Mode, muss ich zugeben, interessieren mich nicht so richtig doll. Was mich dagegen total interessiert, sind eben Themen wie ähm, ja, positive Psychologie, wie Mindfulness aber auch viele Business-Themen, weil ich mich selbst ja irgendwie als alter ähm, Social-Media-Hase, als, ja, als Social-Media-Pionier ja auch irgendwie sehe und merke, dass ich auf der einen Seite sehr viel Ahnung habe von Social-Media-Themen ähm, und Social-Media, glaube ich, auch sehr gut begreife. Auf der anderen Seite ähm, finde ich das Thema auch einfach persönlich sehr, sehr spannend und Artikel zu dem Thema, also zumindest bin ich die, die Erste, die solche Artikel dann immer verschlingt und ähm, die sich halt sehr einfach dafür interessiert, was gerade so digitale Themen angeht. Und deswegen hatte ich halt eben dieses Jahr beschlossen, dass ich quasi für Sonntagsposts mache mit Fokus eben auf diese zwei Themenbereiche und alles, was und so noch dazwischen mir noch so dazwischen noch so reinspringt. Aber so, das ist so der Fokus, den ich ganz gern hätte, glaube ich, für nächstes Jahr. Und natürlich wird es weiterhin Modethemen geben und Beauty-Themen, weil mich das auch alles interessiert, aber nicht mehr mit so einem Fokus wie früher. Ich will mich gar nicht mehr selbst als Modeexpertin betiteln, weil das bin ich, glaube ich, gar
0: nicht. Mm -hmm. Und da ist es aber auch schön, dann so eine Ehrlichkeit, sich selbst gegenüber auch zu haben. Ne? Also bei mir ist es tatsächlich so, dass es ist lustig, weil ähm ist, glaube ich, ganz spannend, wie wir beide da jetzt auch unseren Weg finden, so von diesem Punkt aus. Und bei mir ist es zum Beispiel ein bisschen gegensätzlich. Ich habe das Gefühl, ich bin ein bisschen zu weit weg von Modethemen gekommen, obwohl das so meine Leidenschaft ist und ich eigentlich schon auch relativ gut Bescheid weiß, beziehungsweise es bei mir schon auch ist, ich interessiere mich für, was sagt Mode als Kunstform auch über unsere Gesellschaft aus. Und diese Meta-Ebene zu betrachten und da wieder aber auch mehr drüber zu schreiben, macht mir mega viel Spaß. Und ich habe jetzt angefangen eben auch dann eine Trendanalyse zu machen von der Männer Fashion Week und dann mal wieder wirklich so schauen, durchgucken, schauen, was passiert und da so Trends zu analysieren. Und dann war ich so, warum habe ich das schon so lange nicht mehr gemacht? Weil ich keine Zeit dafür hatte. Und ich war so, wie geil, das macht mir eigentlich mega Spaß. Oder ich war eben bei der Zeitkonferenz, da schreibe ich jetzt auch einen Artikel drüber, wo es so hingeht ähm, mit das Fashion-Magazin von morgen, wird es noch Print geben, solche Themen. solche Themen, ne?
1: Themen finde ich auch total spannend. Also die haben aber zwar für mich nicht zwangsläufig was mit Mode zu tun, sondern das ist ja eher, sind so digitale Themen, die Und
0: ich so Zeitthemen. Und, und da für mich mehr Zeit zu nehmen, ähm, ist auch total mhm. mein Ziel und ich habe das auch jetzt tatsächlich in den ersten Wochen auch schon geschafft, mich auch hinzusetzen und dann zu sagen, ich komme jetzt nicht in Büro, ins Büro, sondern ich setze mich zu Hause hin, Leg mein Handy weg, stell mir einen Wecker auf zwei Stunden und dann schreibe ich zwei Stunden, schreibe ich dann. Und dann mache ich nichts anderes. Und das ist hart, man muss, bis man es schafft, diesen Schweinehund zu überwinden, sich hinzusetzen und um das zu tun. Aber es funktioniert und ich freue mich total darüber, weil das auch befriedigender ist, muss ich sagen. Ich glaube, das geht dir genauso. Wenn man solche Texte schreibt, oder wenn du deinen Sonntagspost schreibst, dann hat man eine andere Art von Produkt geschaffen, was eine Wertigkeit hat, die über einen Instagram-Post hinausgeht. Weil mir geht es schon auch manchmal so, dass es mich, glaube ich, deprimiert hat, wenn man dann sich so viel Mühe gibt und dann macht man ein Bild und dann verschwindet es so in diesem ähm, Feed-Universum und ist morgen nicht, nichts mehr wert. Und man denkt so, was habe ich eigentlich die ganze Zeit gemacht? Was habe ich eigentlich geschaffen? Was ist das Produkt am Ende? Und ich glaube, ähm, dahingehend will ich für mich auf die Reise gehen auch noch weiter. Was sind denn wertige Produkte, die ich schaffen will und was, ist, ähm, was sind meine Skills, mit denen ich tatsächlich einen Mehrwert für Leser kreieren kann oder für Leute kreieren kann, für Zuschauer kreieren kann, die eben auch noch morgen gültig sind und das finde ich, glaube ich, wirklich spannende Herausforderungen.
1: Aber die können ja nur auf den eigenen Interessen basieren. Mhm. Also es bringt ja nichts, sich zu verstellen oder festzustellen, dass man etwas macht, was eigentlich einem gar nicht so viel Spaß macht
0: und ähm, so Aber das ist so einfach, sich davon treiben zu lassen, von diesem, was kommt gut an, was ist gerade genau. angesagt und das dann zu machen, anstatt eben dieses zurück zu seinen eigenen Werten, zurück zu den eigenen Interessen, zurück zu, was sind meine Skills und darauf aufbauend wieder das Dinge zu tun.
1: Aber das merkt man ja auch schon, dass, ähm, also zumindest ist es bei mir so, dass ich häufig irgendwie mein Instagram aufmache und alles sieht irgendwie so ein bisschen gleich aus und ich habe dann irgendwann echt auch schlechte Laune bekommen, wenn ich Instagram aufgemacht habe, wobei ich da jetzt wieder zurückgefunden habe, denn ich habe wirklich den ultimativen Lifehack für euch. Ich habe nämlich, also ich habe wirklich was ganz Geniales geschaffen und zwar durch Zufall. Ähm, ich ich folge mich jetzt einem Hashtag, ich will die, diese Hashtag-Serie aber erweitern und zwar ich folge einfach dem Hashtag Alpaka und seitdem ich das mache, ist jedes, ja, so dritte, vierte Foto ein süßes Alpaka-Bild. Und ich weiß nicht warum, aber das macht mich so unendlich glücklich, weil ich sehe dann irgendwelche durchtrainierten Körper, irgendwelche ähm, perfekt selbstoptimierten Menschen, ähm, perfekte Gesichter, alles ist perfekt und dazwischen lä lächelt einfach ein Alpaka. Und das ist einfach das Allergeilste.
0: Kann ja, ich lustig, dir nur empfehlen. Aber ich habe auch, <lacht> ähm, tatsächlich habe ich ein paar auch Accounts, den ich sozusagen nicht entfolgen darf, weil sonst Leute beleidigt ja. sind, aber die ich eigentlich sozusagen Brainwash-mäßig gar nicht mehr angucken will. Das ist ja auch so ein Konflikt, den man hat plötzlich als Instagramer. Ich, ich muss im dir das unbedingt
1: zeigen, am, am lebenden Beispiel. Hier, schau, wie geil ist das? Du, hast dann, du hast dann so normale Posts, hier Und dann Taschen, so ein Alpaka zwischen Das Alpaka im Feed. Das,
0: und, und dann, guck mal, bei so einem Gesicht, ne? bei so einem süßen Alpaka-Gesicht. Das stimmt. Und auch da finde ich, das finde ich geil, <lacht> eben dieses so sich bewusster werden, was konsumiert man und eben deshalb habe ich zum Beispiel eben einige Sachen auch stumm geschalten, die ich einfach so, wo ich gemerkt habe, wenn ich das angucke, dann macht mich das nicht glücklich, sondern macht es was Negatives mit mir. Und dann, ähm, dafür bin ich jetzt zum Beispiel ein paar so Aktivisten gefolgt und so ein paar so Leuten, die nicht unbedingt in unserer Branche sind, Autorinnen oder so. So spannend auch spannenden, tollen, jungen Frauen, wo ich sagen muss, ähm, das inspiriert mich nochmal ganz anders und gibt mir andere Art von Input und ich glaube, das ist auch dieses so in sein wirklich ganz bewusst, was konsumiere ich und was macht das mit mir und dann klar ähm, ist es wichtig Bescheid zu wissen, aber trotzdem auch immer wieder dann sich dem Guten zuzuwenden, bewusst, weil du kannst so leicht, finde ich, in so eine Negativität auch driften und so, in so einen negativen Strudel und dann ähm, ist dein Gedankenspiel in so einem Weißt du, was ich meine? Geht so voll. irgendwie in die falsche nee, das, Richtung das, äh, und das, das bewusst umzulenken zu sagen, nee, da möchte ich gar nicht hin mit meinen Gedanken. Und
1: das ist auch so eine Sache, die ist mir aufgefallen bei meinen früheren Sonntagsposts und auch bei Posts, ähm, die ich bei anderen auch zum Beispiel gelesen habe und Dinge, die ich halt in Zukunft vermeiden möchte, ist halt so sehr so, so zu viel, zu viel kritisierend. Also mich nervt das ja mittlerweile selbst, wenn ich dann irgendwie Posts lese, warum Instagram böse ist, warum Facebook böse ist, warum alles irgendwie schlecht ist und die Gesellschaft äh, oberflächlich und alles irgendwie gefühlt schlecht. Also so diese negativen Posts, die, man muss sagen, die erreichen unheimlich viele Leute, super viele Leute lesen das total gerne, mhm. ähm, wie, wie, wie verkehrt und wie schlecht und das alles ist. Ich glaube, ähm, wenn man einen Post schreibt, oder eine Kritik dazu schreibt, ist es, glaube ich, wichtig, auf der einen Seite ähm, natürlich auch diese Seiten zu beleuchten. Also nicht zu sagen, oh alles ist toll oder alles ist schlecht, sondern ja damit einfach kritisch umzugehen, das zu hinterfragen, aber auch irgendwo eine positive Botschaft dazulassen. Und das möchte ich halt jetzt auch in Zukunft nur noch so machen, dass ich ja vielleicht dann sage, okay, es ist so und so. Und das finde ich traurig aus dem und dem Grund. Aber was man Positives daraus lernen kann, ist dies und das. Und das finde ich, ähm, das ist mir irgendwie total wichtig, habe ich festgestellt, weil ich halt dann angefangen habe, mich mit diesen Themen zu beschäftigen und auch ähm, viele Posts, viele Kolumnen zu lesen und festgestellt habe, dass eigentlich genau dieser Aspekt, mir tot, also dass das vielleicht auch teilweise der Grund war, warum ich aufgehört habe, sonntags Posts zu schreiben, weil mir diese negative Art irgendwie total auf den Keks ging. Und das war früher halt nicht ganz so krass, aber ich umgebe mich halt nicht mehr mit negativen Menschen. Ähm, das war so ein Learning von damals und ich habe halt eben festgestellt, dass mir also dass ich selbst diese Negativität beim Schreiben nicht mehr so richtig ab kann. Also so dieses überdramatische, alles ist scheiße mäßig. Ich will das irgendwie nicht mehr.
0: Und um sich, sich darauf zu fokussieren, macht ja auch überhaupt ähm ist ja total also ist ja nicht konstruktiv nee, sondern warum man muss so ja immer genau machen. dieses man muss dann immer trotzdem genau diesen aus selbst wenn man was kritisiert ich finde es wichtig dass man kritisch ist aber dann trotzdem einen Ausblick gibt oder eine Idee gibt wie es in Zukunft anders sein könnte ne? oder diesen Ausblick wie kann man es denn anders machen oder was wäre eine Entwicklung die gut tun würde mit diesem so trotzdem hoffnungsvoll sein selbst wenn man kritisch ist trotzdem hoffnungsvoll und, ähm, und, und liebevoll auch damit umgeht. Total. Und ich glaube, das ist so, so ein Thema. Genau. Und es geht mir zum Beispiel auch genauso mit. so Ich glaube, ich habe mich auch letztes Jahr sehr teilweise von einzelnen Kommentaren oder Nachrichten teilweise auch runterziehen lassen oder verunsichern lassen in dem, was ich tue. Anstatt für mich zu wissen, ich, weißt du, so, ich mache das und bestimmte Dinge mache ich auch nur für mich. Für, über bestimmte Dinge denke ich für mich nach oder lerne ich für mich. Und nicht dieses ähm, wenn dann ein Kommentar kommt von, genau, 140.000 Leuten, kommt ein, eine Person, die was kritisiert und dann äh, stelle ich gleich alles in Frage und, und äh, fange an zu weinen. Also das ist dann auch so, und das ist schwer, finde ich, das nicht an sich rankommen zu lassen, aber ich glaube, es ist immer, immer wichtiger. Und da habe ich auch witzigerweise mit einer Freundin äh, drüber geredet, weil es ist ja heutzutage, alle Leute sind so conscious, so so vogue, es ist ja ähm, wirklich das Wissen ist da zu jedem Thema und deshalb entstehen, entsteht, entsteht gerade auch, würde ich sagen, so immer mehr eine Art von Konflikt, aber dass halt so Halbwissen da ist oder zu wenig Wissen und dann kommen andere Leute und wollen dich aufklären. So, das ist jetzt nicht mehr so, das kannst du jetzt nicht mehr so sagen. Na, na. Und das ist richtig so, aber es ist trotzdem ähm, was, was, sehr negativ oft passiert jetzt habe ich
1: ja also was ich, ich glaube der Ton macht Be die Musik zum
0: Beispiel eine Freundin von mir hat ähm, neulich was gepostet zum Australia Day weil sie mal in Australien gelebt hat und so ge geschrieben hat so ich vermisse den Australia Day das war irgendwie so nett als ich da gelebt habe mit 20 und jung war und Barbecue gemacht habe und diesen Radiosender gehört habe mit den 100 best Australia Top Hits das war eine geile Zeit ich vermisse das und dann kam halt sofort jemand so hey, Australia, die geht gar nicht, weil die Aborigines wurden damals von den Einzelnen, also es ist halt so, ne, so, alles hat einen historischen Kontext plötzlich, alles hat einen ja, politischen Kontext total. plötzlich. Und, und das ist auch toll, dass dieses Wissen plötzlich, also dass dieses Wissen da ist und dass wir auch, ne, als Europa kritischer mit uns umgehen, mit Kolonialismus kritischer umgehen. Ganz viele Dinge werden gerade hinterfragt und das finde ich wunderbar, das finde ich ganz, ganz wichtig. Aber ich glaube trotzdem, man darf dann, wenn sowas kommt, sich nicht gleich sofort schlecht fühlen und dann, dann denken, oh nein, das wusste ich nicht und jetzt bin ich, ich bin der ja voll der unaufgeklärte Mensch, weil das wusste ich nicht, sondern eher so spannend, cool, das ist was, wo ich merke, da habe ich mich noch nicht so gut beschäftigt, also muss ich mir vorsetzen, mich mehr damit zu beschäftigen und ich nehme das jetzt als Anregung, aber nicht als negative Kritik und als, oh Gott, ich habe jetzt was falsch gemacht, sondern es ist dieses, ich bin auch dabei zu lernen, danke für den Hinweis, ich beschäftige mich jetzt damit, aber nicht dieses, oh Gott, ich bin so dumm, ich, ja, aber, wieso wusste ich das nicht? Nee, ne? aber
1: Lisa, weißt du, das ist total schwer, das eben nicht so zu sehen, weil ähm, ich auch oft das Gefühl habe, dass da eine gewisse, wie Übersensibilität bei manchen Themen einfach herrscht und der Ton macht halt einfach die Musik. Und wenn es dir quasi so vermittelt wird, als wärst du irgendwie so eine dumme Kuh, die einfach gar nichts weiß und, und, und komplett selbst, äh, komplett unreflektiert mit Themen umgeht, dann denkst du das auch in dem ersten Moment. Und dann besteht ja die Kunst daraus, quasi diesen, dieses Negative aus dieser Botschaft quasi herauszufiltern und nur so diese Botschaft zu sehen. Ich habe auch dann,
0: als und ich das ist genau das, worüber so wir geredet haben mit dieser emotionalen Diskussion. Ja. Da müssen, müssen wir vielleicht auch lernen, weniger emotional in die Diskussion zu gehen. Weißt du, ich meine, und das nicht sofort als persönlichen Angriff zu sehen, sondern als Facts. Okay, das wusste ich nicht, das ist ein Fakte oder damit habe ich mich noch nicht genügend beschäftigt. Und deshalb muss ich darüber jetzt lernen, ohne es emotional als Angriff unserer Person zu sehen. Und ja. das zu trennen, total. Ist, ist super schwierig.
1: Ich hatte jetzt auch vor kurzem zum Beispiel einen Post gemacht, dass ich mich total darüber gefreut habe, dass der Weltfrauentag jetzt ein nationaler Feiertag ist in Berlin. Und das habe ich auch auf all meinen Kanälen so kommuniziert, dass ich das einfach schön finde, weil das ein schönes erstes Zeichen noch ist. Und ich habe das jetzt nicht irgendwie als großen Sieg Ever, Feminismus. Äh, des Feminismus propagiert, sondern, aber es ist trotzdem eine, ein schöner erster Schritt. Es, es ist ein Symbol. Es ist ein, ein Symbol, Symbol, Symbol und es ja. ist ein, ja, es ist genau das. Es, es ist ein guter Anfang. Mhm. Und ähm, ich habe dann wirklich unendlich viele Nachrichten bekommen, ähm, dass das richtige Symbol gewesen wäre, wenn alle ähm, Bundesländer ähm, diesen Nationalfeiertag bekommen hätten und nicht nur Berlin. Ähm, als wären die Frauen außerhalb Berlins weniger wert oder ja, oder ähm, da habe ich die Anmerkung bekommen, dass es ja nur gleichberechtigt wäre, wenn es auch einen Weltmännertag we gäbe und so weiter und so fort. Ähm, und ich finde alle diese, ich finde es auch berechtigt,
0: alle, das in, zu schreiben und mir, mir In all diesen zu Kommentaren fragen, steckt auch eine Wahrheit. Und ich genau. glaube, das ist das Ding, was du weißt, du liest das und du weißt, in jedem Kommentar steckt auch eine Wahrheit drin. Genau, aber auch hier, die, der
1: Ton macht die Musik und ich verstehe nicht, warum einem quasi die Freude über einen kleinen Erfolg, warum man da, sich da nicht einfach drüber kurz mal freuen kann
0: ja.
1: und dann sagen, okay, so, wir haben jetzt einen kleinen Teilsieg, jetzt kann es weitergehen. Weil ja. ich finde, das ist total motivierend, auch für die Frauenbewegung zu sehen, hey, scheinbar, es bringt was, es funktioniert ähm, und nicht gleich zu sagen, ja, okay, ähm, wir haben jetzt nur das Stück vom Kuchen, wir haben nicht den ganzen Kuchen, ja. sondern Schritt für Schritt für Schritt. Wie gesagt, es ist alles eine Entwicklung. Es braucht einfach
0: Zeit. Ja, und ähm, ich glaube, das ist auch was, wenn wir dahingehend das verändern können, dann trauen sich auch mehr Leute, weißt du, wirklich Meinungen wieder zu äußern. Und dann trauen sich auch wieder mehr Leute, ähm, bestimmte Themen anzusprechen, wo man jetzt das Gefühl hat, man kann eben nur das Falsche sagen. Ähm, und trotzdem ist klar, dass auch teilweise diese Schuld für dieses nicht vorhandene Wissen liegt ja gar nicht unbedingt auch bei der Einzelperson, sondern es liegt ja auch so ein bisschen an, an dem System, am, zum Beispiel am Bildungssystem ne, oder an Europa als System, dass wir natürlich, genau, der Kolonialismus ähm, ist noch nicht aufgearbeitet. Und äh, ich weiß nicht, so und so viel Prozent des Einkommens von Frankreich ist immer noch aus äh, den afrikanischen Kolonien. Und das ist, ähm, das ist traurig, dass das 2019 immer noch so ist und nicht aufgearbeitet ist. Und ähm, deshalb, glaube ich, ist es halt wichtig, dass Leute darüber sprechen und so, dass die Politik auch diese De Dinge wieder ändern kann und dass das thematisiert wird, sodass das Wissen eben auch nach und nach vorhanden ist. Und ich glaube auch, was uns manchmal auch hier in Berlin gar nicht so bewusst ist, wir sind trotzdem alle schon wahnsinnig conscious mit unseren Themen. Weißt du was, ich meine, das ist trotzdem so, wir reflektieren und hinterfragen schon auch sehr, sehr viel, wo, wo ich mir manchmal wünschen würde, dass nur halb so viel auch, im Rest von Deutschland hinterfragt werden würde. Weißt du, ich meine so? Also wir diskutieren dann ganz genau über, genau, wie kennzeichnet man jetzt mit Sternchen die weibliche Form oder die inklusive Form? Ähm, oder genau, äh, sind die Toiletten jetzt äh, genderbefreit oder nicht? Und ähm, wenn man dann guckt, irgendwie im Rest von Deutschland oder bei mir im, äh, im Tal da hinten, wird Schwuchtel immer noch als Beleidigung ja. benutzt. Weißt du, ich meine, also so auch ja. der Kontrast ist manchmal so krass, wenn man überlegt, wie, wie unterschiedlich dieses Level an Consciousness auch ist. Und das find, wird, glaube ich, super spannend, wie sich das verändert und dann nach und nach bei Leuten auch ankommt. Ne? Und da sind wir, glaube ich, in Berlin schon sehr weit auch.
1: Ja, ich kann es auch total verstehen, dass manche Diskussionen große Emotionen auslösen. Aber ich finde gerade Influencern wird ja auch viel nachgesagt, dass sie keine Meinung hätten. Und ich glaube, dem ist eigentlich nicht so. Also klar, da gibt es auch bestimmte Fälle, die interessieren sich halt einfach nicht dafür. Das ist ähm, aber nicht nur unter Influencern so. Ich glaube, das ist unter allen Menschen so. Manche Menschen interessieren sich für manche Themen mehr oder eben weniger. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich habe auch mit vielen Influencern gesprochen und viele trauen sich einfach nicht. Ganz mhm. einfach. Sie trauen sich nicht, ihre Meinung zu sagen, weil sie wissen, egal wie sie es sagen, egal was sie formulieren, sie werden doch eh am Ende auseinandergepflückt. Und deswegen geht man dann den bequemen Weg und sagt, oder nicht den bequemen, sondern ähm, für manche ist es ja auch wirklich eine, eine innerliche, eine emotionale Herausforderung, dann...
0: Man schützt sich auf jeden Fall, genau. wenn man es nicht tut, ja.
1: Hey, Dem zu begegnen einfach, und, und das kann man nicht von allen Menschen erwarten, ähm, dass Leute ja. sich dann wirklich auf so eine Diskussion einlassen, man hat auch schnell so das Gefühl, man ist einer und muss halt gegen viele ankämpfen, weil man wenig ähm, Zuspruch bei manchen Themen auch einfach bekommt, gerade zum Beispiel im modischen Bereich.
0: Mhm. Aber ich glaube, genau das ist das Wichtige, dass deshalb ähm, ich zum Beispiel für mich wirklich ähm, Anfang des Jahres jetzt doch mal wirklich meine Werte runtergeschrieben habe. Und ich glaube, das ist immer, wird immer wichtiger, ähm, praktisch das eigene Handeln ähm, überhaupt zu definieren oder zu festigen in einer in Werten und zu sagen so, ey, für was will ich stehen? Was will für ein Mensch will ich sein? Und nur wenn man das festgelegt hat, kann man eben darauf basieren sagen, okay, das bedeutet in dem Moment entscheide ich so oder das in dem heißt, diese Kooperation kann ich machen oder die Kooperation kann ich nicht machen, weil so und so kann ich das mit mir vereinbaren. Und ich glaube, das wird für alle Menschen ähm, immer spannender. Und das Problem ist, glaube ich, dass das eines der wenigen Dinge sein wird, die Leuten noch Orientierung gibt, ist das eigene Wertesystem. Weil wenn du das nicht mehr hast, so was gibt dir heute noch Orientierung. Unsere Familie wohnt weit weg, die Leute führen eine Fernbeziehung. Das Einzige, die Familie ist, sind dann so die Freunde, die sie haben. Man ist nicht mehr in so, einem, in so einer Community gefestigt durch, keine Ahnung, die Kirche oder die Arbeit. Man ist freischaffend. Man hat gar nicht mehr so seine sozialen Strukturen und man hat auch keine gemeinsamen, sag ich mal so, Geschichten, an die alle glauben. Ne? Wie früher war so die, die Bibel war eine Geschichte, an die Leute geglaubt Der haben. Kronismus. oder? muss. Der Kommunismus, genau. Also diese großen Narrative unserer Gesellschaft sind so auch ein bisschen weggefallen. Also auch Kapitalismus ist ja auch was, was wegfällt als Narrativ. Hey, Hauptsache du bist erfolgreich und hast Kohle und dann bist du glücklich. Funktioniert auch nicht mehr. Das heißt, uns fehlen ja so ein bisschen so, was ist die Geschichte, die wahr ist, an der ich mich orientieren kann in meiner Gesellschaft? Familie ist auch keine Geschichte mehr. Nicht mal Beziehung, Monogamie ist auch keine Geschichte mehr, an die wir irgendwie glauben können. Ja. Und ich glaube, das ist es umso wichtiger, dieses jeder für sich äh, zu definieren, und auch im Freundeskreis für die Sachen wollen wir stehen, das sind unsere Werte. Und daran Handlungen abzumachen, fürs Business und fürs Privatleben, das ist das Einzige, habe ich das Gefühl, was einem noch irgendwie Sicherheit mit sich selbst geben kann. Total. Und ich finde
1: es eigentlich ganz lustig, weil gerade unserer Generation wird ja nachgesagt, dass wir zu, zu unpolitisch sind oder ähm, zu oberflächlich. Und ich persönlich, ich habe dieses Gefühl überhaupt nicht, denn die Menschen, mit denen ich mich unterhalte, ähm, die sind sehr politisch, die sind sehr interessiert und die, die, die versuchen, sich Mühe zu geben. Und ich fand es total spannend, eben im Austausch, als ich dann öffentlich auch verkündet habe, was für mich ein großer Schritt war, dass ich ähm, ja kein Fleisch mehr esse, mhm. ähm, habe ich unheimlich viel Zuspruch bekommen. Aber ich habe auch unheimlich viele Kommentare bekommen nach dem Motto, ja, warum nicht gleich vegan? Äh, Milch und mhm. Eier und sowas sind auch schlecht. Und ich war so
0: ja das stimmt Appreciate the step. so
1: aber ich bin noch nicht so weit ich hoffe ich komme da noch hin aber noch bin ich nicht so weit für okay. mich ist das schon ein großer Schritt und alles so step by step und ähm, das ja, habe
0: ich gar nicht mitbekommen seit wann bist du Vegetarier seit
1: ähm, Ende letzten Jahres ha. und ich habe es auch ähm, ich habe es jetzt auch geschafft, das durchzuziehen. Also ich habe auch jetzt kein Fleisch mehr ist gegessen, das? gar nicht.
0: Mhm. Und ist es aber was, äh, ist es für dich schon auch eine politische Entscheidung und nicht unbedingt eine gesundheitliche Entscheidung?
1: Ähm, es war wirklich so, an, einfach, ich habe wirklich von jetzt auf gleich aufgehört. Es war nämlich so, dass ich es sehr, sehr häufig versucht habe. Ähm, aber irgendwie, ich bin immer wieder gescheitert und wie das dann manchmal so ist, wenn man Wille, dann einmal...
0: Der Wille muss halt stark genug sein, ne? Ja,
1: erstens das und zweitens... Ich weiß auch nicht, es war dann immer so, ich bin gescheitert und dann habe ich gesagt, ach, jetzt ist eh egal. Also, weißt du, was ich meine? Mhm. So, ja, dann kann also wahrscheinlich auch wie andere das mit dem Rauchen oder so haben. Okay, man hat jetzt die eine Zigarette geraucht, dann kann man auch eigentlich wieder anfangen zu rauchen. Und so war das halt bei mir so ein bisschen mit dem Fleischkonsum.
0: Das ist total so, das ist dieses, äh, wenn ich sowieso schon ein schlechtes Gewissen habe, dann ist es scheißegal. Wenn ich sowieso schon schlecht genau, zu mir bin, dann kann auch. ich auch noch den Burger essen. Ja. Ach, jetzt ist es auch schon wurscht. Genau. Und dann wird man oben ja. so schlimmer. Also, anstatt dann zu sagen, genau deshalb muss ich jetzt was richtig machen. Das genau, ist so
1: das ist krass. Anstatt das einfach mal als kurzer Rückfall mhm. zu betrachten Aha. und ähm, ja und dann habe ich irgendwann ich habe irgendwann dann überlegt hm, irgendwie ich saß dann so und dachte nach sowas möchte ich nächstes Jahr verändern was sind meine Vorsätze und dann kam mal wieder eben das Thema auf den Tisch kann ich vegetarisch leben und dann dachte ich mir so ne eigentlich spricht ja kein einziger Grund dagegen ähm, es ist schlecht für die Umwelt es ist schlecht für die Gesundheit es ist schlecht für die Tiere so, und damit haben wir schon drei Gründe gefunden, dass es einfach, es macht einfach keinen Sinn mehr, Fleisch zu essen. So, ich brauche es ja nicht mal. Für dich. Genau. Ähm, und dann habe ich aufgehört. Und dann hatte ich, glaube ich, so einen Rückfall oder sowas seitdem. Aber, also jetzt gerade kann ich mir auch nicht mal mehr vorstellen, Fleisch zu
0: essen. Voll gut. Mmh, was wollte ich noch sagen? Genau zu diesem Thema, ob unsere Generation oder die Generation danach politisch oder nicht politisch ist, habe ich übrigens einen sehr spannenden, Serientipp. Ähm, und zwar habe ich das auf Instagram Stories auch kurz schon erzählt gehabt, dass ich die Serie Druck entdeckt habe. Ähm, Druck wie der Druck, also Pressure auf Deutsch. Ähm, die, das ist eine ZDF-Produktion zusammen mit irgendeiner Online-Plattform und ein YouTube-Format. Also die Serie wird in kleinen Schnipseln über die Woche verteilt auf YouTube veröffentlicht. Hm. Ähm, ist so spannend. Spielt, also die Zielgruppe ist wahrscheinlich so junge Erwachsene um die 18 oder sogar jünger Teenager Alter und ähm, spielt auch in der Schulsituation, also so in der Abiturientenklasse. Und ähm, was ich spannend fand an dem Konzept war erstens, dass es tatsächlich immer so Lifetime online geht. Also 11.20 Uhr Mittwoch geht, die, äh, geht der Schnipsel online. Und die Folge spielt aber auch 11.20 Uhr Mittwoch in der Folge. Und dass sozusagen die Schüler, die sich das auf YouTube dann anschauen, in der kleinen Pause, schauen sich ihre Protagonisten an, die auch gerade in der Schule in der Pause stehen. Also dieses wirklich so total äh, Parallele vom, vom Leben auch. Und die Serie, muss ich sagen, hat mich, obwohl ich wahrscheinlich ein bisschen älter bin als ja eigentlich die eigentliche Zielgruppe, total gepackt und die Themen und die Art und Weise, wie diese jungen Erwachsenen mit ihren Problemen umgeht, ist total reif und reflektiert und ähm, super viele aktuelle Themen, sehr diverser Cast ähm, und da geht es auch so ein bisschen darum, so wie geht die heutige Generation oder die jüngere Generation um mit politischen Themen, wie verändert es auch Konflikte in ihrem Alltag, ähm, Beziehungen untereinander, Liebe und wirklich so auch so auch so diese Emotionalität oder diese Aufregung von so ne, dem ersten verliebt sein oder so einem Schulschwarm. Ähm, aber trotzdem smart und wahnsinnig zeitgemäß gemacht. Geile Musik, geile Bilder. F kann ich nur empfehlen. Sehr ähm, geil. Öffentlich-rechtliche Öffentlich -rechtliche Produktion. Ich. Ja, genau. Muss ich sagen. Äh, aber die machen echt Thema.
1: richtig viele coole Formate. Ne? Das darf man, gar nicht, darf man gar nicht vergessen. Zum Beispiel, ich bin ja auch ein großer Fan von Eva Schulz. Ähm, Deutschland 3000. Wo sie ja auch auf einem YouTube-Format, was von äh, den Öffentlich-Rechtlichen finanziert wird, ähm, ja, einfach politische aktuelle Themen anspricht. Also Aha. sowas gibt es. Und ich folge ihr auch auf Instagram und sie hat noch nicht viele Follower und ich glaube, das sollte man definitiv ändern.
0: Witzigerweise, ich habe die mal gestalkt und ich fand das irgendwie gar nicht so gut, aber ich weiß nicht mehr, warum. Aber auf jeden Fall finde ich es trotzdem gut, dass es, es sowas halt, immer mehr gibt. Ja,
1: es ist halt nur an der Oberfläche gekratzt, mhm. aber ich glaube trotzdem, dass genau das ist, was ein guter Einstieg ist. Es ist jetzt keine, es ist jetzt kein Format, was äh, irgendwie drei Stunden dauert und was wirklich
0: super tief, geht aber, super ist, tief
1: geht, aber es reißt schon mal gewisse Sachen an und ich glaube, es ist halt genau das Richtige für YouTube, ähm, weil das darf mhm. man ja am Ende auch nicht vergessen. Es ist ja ein, YouTube ist ja generell eine Plattform, die auf sehr junge Menschen teilweise ausgelegt ist und die haben vielleicht einfach nicht die Aufmerksamkeitsspanne ähm, heutzutage, sich irgendwie in einstündiges Video anzuschauen. Mhm. Sondern die wollen halt
0: knackig ähm, Informationen snacken. Und dafür ist es halt genau richtig. So, ich bin dafür, Marcia, wir haben jetzt schon mega lange hier wieder aufgenommen. Wow. Ähm, wir machen jetzt noch ein paar Fragen. Ich habe ein paar Fragen äh, bekommen. Und Hast du? Ich ja.
1: mir direkt mal.
0: Mhm. Und äh, ich finde, da können wir jetzt hier mal kurz was beantworten. Finde ich gut. Ähm, hier. Was ist der schönste Ort der Welt für euch? Die habe ich auch bekommen tatsächlich. Äh, von der Caro, ich muss sagen, also wenn es jetzt auch so ein bisschen darum geht, der schönste Ort auch zum Leben oder langfristig leben. Ich habe ja, glaube ich, auch mal gesagt hier im Podcast, dass ich noch nicht genau weiß oder eher nicht fühle, dass Berlin mein Endziel sein wird. Und da habe ich natürlich, mache ich mir auch schon so ein paar Ideen, was es sonst noch so sein könnte. Und muss sagen, dass ich... Ähm, Amsterdam auf meiner Liste habe. Ich finde Amsterdam mega. Ich war neulich äh, jetzt letzte Woche da, da. Die Leute sind wahnsinnig freundlich, offen, total. Cannabis ist legal. Cannab Cannabis ist legal, <lacht> wahnsinnig liberale. Gesellschaft ähm, sehr Multikulti und ähm, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Die Leute lieben Fahrradfahren, sind draußen, sitzen da in ihrem... Ähm ich liebe Amsterdam auch. Ja, also ich muss sagen, Amsterdam ist... Ähm, lustig, ich könnte ich mir wirklich
1: gern. als nächstes vorstellen, also wenn ich nicht mehr in Berlin leben wollen würde, könnte ich mir am ehesten vorstellen,
0: nach Amsterdam zu ziehen.
1: Ja, ich oh. auch,
0: lustig. Genau, ja. Also Amsterdam. wir gehen in
1: Amsterdam. Geht klar. <lacht> nein, hey, wirklich, ich nein. liebe Amsterdam. Ich finde es so auch geil. Mit dem Sinn.
0: Ähm, also kann, das kann ich auf jeden Fall sagen. Und auf meiner Liste steht auch Lissabon, nachdem ich einmal da war und jetzt immer mehr auch Kreative, die zum Beispiel auch es ne, schwierig finden, sich in Paris oder äh, New York oder in den Hauptstädten zu finanzieren, die jetzt nach Lissabon ziehen. Mhm. Und, ähm, Verständlich, weil auch geil. Genau, und da, das hat mir auch sehr gefallen und auch dieses wirklich... Du, ganz gemischtes Straßenbild, du gehst äh, durch die Straßen sind so Leute irgendwie von überall und ähm, das hat mir sehr gut gefallen. Das sind auf jeden Fall zwei meiner Lieblingsorte. Lustig, weißt du was, ich
1: wollte demnächst nämlich einen offenen Brief formulieren mhm. ähm, an die Politik. Ich schäume mich noch ein bisschen davor, aber es wird einer meiner künftigeren Sonntagsposts sein, also so vielleicht nicht nächste Woche, aber vielleicht sonst zwei, drei Wochen, ähm, wo ich eben genau das Thema anspreche dass halt eben gerade aktuell sehr, sehr viele Kreative ähm, Deutschland verlassen. Mm. Super viele. Super und woran viele. das halt liegt und ähm, hey. da gibt es halt mehrere Gründe, da gibt es viele Gründe. Ich will es noch nicht zu sehr vorwegnehmen, aber das das ist einer dieser Posts, die Witzigerweise, ich hier sehe.
0: ist es so lustig, weil ich habe dasselbe Thema in, diesem, in dem Beitrag, was, den ich jetzt schreibe, gerade über die Zeitkonferenz, weil mhm. da wurde auch darüber diskutiert, ähm, woran das liegt. Mhm. Und ähm, fand ich sehr, sehr spannend, aber es ist, kann man trotzdem schon mal auf jeden Fall sagen, es ist definitiv so, dass gerade auch zum Beispiel etablierte Medien oder etablierte Magazine, ihr Geld lieber ausgeben für das 500. Peter Lindbergh-Cover, als dann meinen coolen lokalen Fotografen zu unterstützen und dem mal was zu zahlen. Sondern es ist ja ganz oft so, dass tatsächlich zum Beispiel Fotografen oder Kreative umsonst arbeiten für Publikationen oder sogar dafür zahlen, dass sie in mhm. Magazinen erscheinen können. Und ähm, da einfach auch wirklich, muss man sagen, keine Wertigkeit äh, vorhanden ist oder kein, keine Wertschätzung für lokale Kreative und Leute, die ein bisschen was anderes machen und das finde ich super schade. Weißt du was, Lisa?
1: Vielleicht sollten wir uns da mal absprechen, mhm. weil ich glaube, also dein Beitrag geht in eine ganz, also nicht ganz, aber schon eine andere Richtung mhm. als das, was ich geplant habe. Bei mir ist es halt ja wirklich sehr politisch auch mhm. ähm, und hat viel mit der Gesetzgebung auch zu tun. Mhm. Ähm, vielleicht sollten wir uns da absprechen, dass wir den vielleicht zeitgleich posten und mhm. gegenseitig verlinken, verlinken ja. auch. Das Müssen wir mal
0: drüber reden. Das ist eine ganz gute Idee. Ähm, aber ja, das ist... Ähm aber die Diskussion ist ja auch so ein bisschen trotzdem dieses mit dem, weil du hast ja auch ähm, eine Umfrage gestartet mit dem, ob Leute Blogger sehen als Dienstleister oder Künstler, also als Kreative. Stimmt,
1: und, und da hatte ich dich ja eigentlich auch gefragt. Ja, und das Problem, das Problem
0: ist, ich check meinen privaten Instagram-Account nie. Okay. Und jetzt habe ich die Nachricht nicht mehr gelesen. Ähm,
1: aber genau, ich fand das nämlich total spannend, weil ich, mit, ich mit irgendwann mal irgendwann mal mit, mit jemandem darüber unterhalten habe, wie die Person mich sieht, beziehungsweise nein, das kam noch anders. Irgendwer meinte zu mir aus meinem näheren Umfeld, ich wäre eine Dienstleisterin und daraufhin war ich natürlich total empört, weil ich sagte, nein, ich bin auch keine Dienstleisterin, ich sehe mich als Künstlerin, das ist ganz klar. Ähm, ungefähr auch so in dem Ton. Und dann kam die Diskussion auf, sind Influencer eher Dienstleister oder eher Künstler und alle Influencer, die ich gefragt habe bis dahin, haben gesagt, äh, natürlich sind wir Künstler. Und alle Nicht-Influencer waren so, mh, nee, Influencer sind für mich eher Dienstleister. Und das fand ich so spannend. Und auch bei der Umfrage hat es dann eben auch das Ergebnis gebracht, was ich erwartet, aber auch gleichzeitig nicht erwartet habe, nämlich, dass ihr uns auch für, eher für Dienstleister haltet. Und ähm, das fand ich erschreckend.
0: Ja, aber ich glaube, das kommt auch genau dadurch, dass zum Beispiel zum Beispiel alleine durch sowas wie diese Kennzeichnungspflicht, dass wir plötzlich bei allem, wo wir eine Person verlinken oder eine Marke nur zu sehen ist, das Logo, ad Werbung schreiben und dann denken alle, alles ist einfach bezahlt oder gesponsert ja. und es wird gar nicht mehr ersichtlich, dass wir ganz viel eigentlich eben frei machen und hoffentlich dieses Jahr noch viel mehr freien eigenen Content und machen. Und teilweise ist es auch oh. so
1: absurd, also gerade bei der Kennzeichnungspflicht, weil wir haben ja, es gibt ja sowas wie ein Urheberrecht, das heißt, wenn wir zum Beispiel Fotos machen mit einem Fotogra Fotografen und dann verlinken wir den Fotografen, weil er hat ja auch schließlich das Bild gemacht, wir bezahlen ihn vielleicht auch noch dafür, ähm, was ja äh, die Regel auch ist, Müssen wir aber trotzdem Werbung hinschreiben, weil wir haben ihn ja getaggt. Das aber gleichzeitig äh, würden wir auch einen
0: Verstoß begehen, wenn wir ihn nicht taggen. Also schwierig. Äh, genau. Absurd. Ich, ich glaube, solche Sachen führen halt auch eben dazu, dass dann gar nicht mehr unterschieden werden kann, was sind freie Content-Pieces und was sind gebuchte Sachen. Und das ist wirklich eine Transparenzgeschichte. Und das finde ich ganz schade. Und dann ist es halt, glaube ich, auch so allgemein, diese Wertschätzung auch zu Fotoproduktion oder Bildproduktion oder dieses... Ähm, Texte schreiben oder selbst so einen Podcast. Ähm, ich glaube, in Deutschland gibt es einen sehr, sehr engen Kunstbegriff. Weißt du, was ich meine? Mhm. Sondern so also Kunst ist für Leute, wenn jemand ein Maler Dirk malt. Ist, genau. genau. Maler. Und, und das ist dann Kunst. Aber da, dass andere Dinge eben auch Kunst sind oder... Höchstens
1: noch Musiker.
0: Genau. Einen gesellschaftlichen, künstlerischen Wert haben kann, glaube ich, ist manchmal gar nicht so vorhanden. Und das, ähm, genau, das sorgt, glaube ich, dafür... Also auch Selbst ne Stylisten sind ja auch eben Künstler-Kreative und ähm, das wird in Deutschland eben leider nicht so wertgeschätzt. Äh, außer sie haben dann immer Auslanderfolg, dann werden sie in Deutschland auch gehabt. Ja. Deshalb vielleicht müssen wir tatsächlich nach Amsterdam ziehen und dadurch starten mhm. und dann läuft es vielleicht auch wieder hier.
1: Aber was ich aber auch mitbekommen habe, dass viele, viele, viele ähm, da auch klar unterscheiden, so, welcher Influencer ist Dienstleister und welcher Influencer ist eher Künstler. Also viele mhm. haben auch wirklich ein sehr klares Verständnis dafür. Und was man halt auch nicht vergessen darf, ist ähm, sowohl Lisa als auch ich, ich glaube, ich spreche jetzt einmal, einfach mal für dich mit. Wir wissen ganz genau, was ankommt. Wir wissen ganz genau, theoretisch, was der Mainstream sehen will. Das heißt auch ähm, lange nicht, dass wir es machen. Und das ist jedes Mal, bei jedem Bild, was wir online stellen, es ist es eine bewusste Entscheidung dagegen. Es ist eine bewusste Entscheidung gegen den, den Mainstream-Erfolg, eine bewusste Entscheidung gegen Geld, weil natürlich so ein kommerzieller Erfolg als Resultat natürlich auch einen gewissen finanziellen Erfolg hat. Und ich glaube, das ist vielen einfach nicht bewusst, dass wir uns mit jedem Bild, was wir, also so ziemlich jedem Bild, eigentlich auch dafür entscheiden, nicht den vorgegebenen, den einfachen Weg zu gehen.
0: Okay, dann hier noch eine Frage. Worauf freut ihr euch dieses Jahr ganz besonders? Ähm, ich habe ja in der letzten Folge schon gesagt, dass ich glaube, dass ich dieses Jahr eine Pause brauche und das habe ich jetzt tatsächlich bei der Tanja durchgesetzt und ich werde jetzt über meinen 30. Geburtstag bis in den August, also eineinhalb Monate im Sommer, eine Sommerpause machen und nicht, genau, nicht kommerziell arbeiten. Und ich freue mich schon mega drauf. Ich weiß noch nicht, ob ich überhaupt Inzüge machen will oder ob ich es wirklich komplett sein lassen will. Auf jeden Fall freue ich mich total darauf, dass ich da mal ein paar Reisen und Orte machen kann, die ich schon immer mal machen wollte. Unter anderem will ich vielleicht so ein Yoga-Retreat in Indien machen. Ich wollte schon immer mal so nach Goa. Ich sehe mich da total als Hippie da rumlaufen. Genau. und Darauf freue ich mich mega mal, einfach für mich zu überlegen, wo wollte ich schon immer mal sein. Vielleicht eben auch eine Reise ganz alleine zu machen und vielleicht eben gar nichts direkt zu teilen, einfach nur, wenn ich Bock habe, mit meiner analogen Kamera fotografiere ich was, aber wenn nicht, dann habe ich, mache ich einfach nichts, sondern nehme alles nur wahr und darauf freue ich mich wahnsinnig. Ach,
1: das ist voll schön. Ähm, ja, das, ist, das klingt wirklich total schön. Das ist auch echt eine gute Idee. Ähm, wobei ich fühle mich gar nicht, also ich fühle mich gar nicht danach, dass ich anderthalb Monate Pause brauche. Ich habe aber das Gefühl, dass ich grundsätzlich bisschen gesättigt bin von meiner aktuellen Rolle und ich möchte neue Projekte starten, ich möchte neue Herausforderungen starten. Ich möchte vielleicht, ich möchte nicht mehr die Dinge so machen, wie ich sie bisher mache und einfach hoffen, dass auch dieses Jahr gut läuft oder dass es mich auch noch nächstes Jahr gibt, sondern mich so vielleicht auch wieder ein bisschen mehr zurückziehen und mich auf das besinnen was ich glaube, was mich auch ausmacht, was meine Identität ausmacht. Und ähm, einfach in dem Sinne zwar gleichbleibend arbeiten, also ich will immer noch genauso viel arbeiten wie auch letztes Jahr, aber ich möchte anders arbeiten, anders arbeiten und auch äh, freier arbeiten und ähm, irgendwie sinnvoller arbeiten. Also ich möchte das, etwas machen, worin ich auch einfach mehr Sinn sehe. Und ich merke das jetzt schon total, wie viel glücklicher es mich macht, einfach mal wieder einmal die Woche ähm, mir komplett, ich meine, für, für so einen Sonntagspost äh, muss ich mir auch drei freie Tage nehmen, also sprich Freitag, Samstag, Sonntag, ähm, früher habe ich auch an diesen Tagen gearbeitet. Das war für mich ganz normal. Und heute arbeite ich quasi bewusst in diesen drei Tagen nicht, sondern widme mich dem Sonntagspost-Thema oder auch so freien Produktion, freien Sachen. Und ich merke, wie das auch einfach für meine Seele wie so ein Urlaub auch so ein bisschen ist und wie viel Freude und Glück mir das bringt.
0: Das ist so lustig. Ich brauche auf jeden Fall ein Wochenende immer, ohne dass ich irgendwas schreiben muss. Und das, wir haben ja letztes Mal auch über Recovery Time gesprochen, dass du so eine kurze Erholungs Phase nur hast. Ich glaube, ich habe eine richtig lange Phase. Ich brauche mindestens Samstag und Sonntag und meistens reicht mir nicht mehr das aus. <lacht> ähm, und hier kommt jetzt auch noch eine Frage. So, genau, Hast du trotzdem was, worauf du dich besonders freust dieses Jahr? Ähm, nichts, was, was jetzt
1: so ganz konkret wäre. Ich freue mich total darauf, irgendwie auch mit meinem Freund mehr an seiner Idee zu arbeiten, aber darüber rede ich noch irgendwann. Das musst du auch mal dann erzählen. Ähm, genau, das erzähle ich dann einfach ne, äh, beim, bei der nächsten Folge. Aber das ist so, das sind so die Dinge, auf die ich mich total freue. Auf die Reisen, die ich unternehmen werde, auf die Bilder, die ich shooten werde und auf den Druck, den ich jetzt für dieses Jahr beschlossen habe, rauszunehmen. <lacht>
0: Druck. <lacht> Druck ist, glaube ich, das Wort 2018. Ähm, und dann hier noch eine Frage, ähm, finde ich ganz gut, von der Anna. Das ist, ist glaube ich, eine Frage, die viele Leute haben. Wie finde ich heraus, was ich nach der Schule, beziehungsweise gilt auch für nach dem Studium, ähm, machen soll? Ich habe Ideen, aber ich bin unsicher. Und ich glaube, das ist wirklich ähm, auch was, was immer schwieriger wird, dieses sich ein Berufsbild aussuchen, wo man ja früher, gerade als Frau, ne, hattest du entweder, du wirst Lehrerin oder du wirst ähm, Sekretärin. Das waren jetzt deine zwei Optionen. Ähm, und da war auch ganz klar, wie man da hinkommt. Und ich glaube, heutzutage ist es eben viel, viel schwieriger, weil, das muss man sich ja auch klar machen, es Berufe geben wird, die, die sind jetzt noch nicht erfunden. Genauso wie Mascha und ich, unseren influencer slash testimonial slash redakteur ähm, slash Designer slash äh, Fotograf, Job ähm, auch selbst erfunden haben eigentlich, ähm, glaube ich, wird es viel viele Berufe geben, die jetzt noch gar nicht vorgefertigte Wege haben, in, wo man sagen kann, da musst du lang gehen. Und ich glaube, deshalb wird, ist es die Kunst auf jeden Fall, also die einzige sichere Seite ist deshalb genau, was wir vorhin gesagt haben, was zu machen, woran du glaubst. Ähm, die einzige Möglichkeit ist, was zu sagen, okay, ich, darin bin ich gut und das ist was, wo ich bereit bin, dafür zu kämpfen, weil einfach ist es nie. Du, man muss trotzdem kämpfen und hart arbeiten, aber was, wo man findet, da bin ich bereit, dafür hart zu arbeiten. Und dann einfach loslegen und dann wird man auch auf dem Weg merken, wenn man was studiert oder auch den ersten Job anfängt, wichtig ist es, anzufangen und aktiv zu werden und aktiv an dieses Problem ranzugehen, weil dann lernt man immer mehr und lernt man auch besser, in welche, welchen falschen Schritt man vielleicht auch gemacht hat oder welche andere Richtung man einschlagen muss. Und ich glaube, immer dieses Aktiv werden und dann einfach loslegen ist wichtiger, als fünf Jahre drüber nachdenken und dann doch nur so einen Kellnerjob zu machen, sich noch nicht zu entscheiden, weil man weiß es noch nicht genau. Meistens weiß man es nicht genau, wenn man anfängt und das Wissen kommt auf dem Weg.
1: Total. Ähm, dazu fällt mir auch nur ein, meine Mutter hatte früher mal so die Idee, ich müsste ähm, dies machen und das machen, weil das ja gut wäre für meine Zukunft. Und im Nachhinein denke ich mir, ich hätte einfach das weiterverfolgen sollen, was mir Spaß gemacht hat. Heutzutage, es ist es sowieso so, wir, wir, fallen, wir fallen einfach gerade ähm, in eine Gesellschaft hinein, in der alles ungewiss ist. Und keiner weiß, welche Jobs in fünf Jahren noch gefragt sein werden. Keiner weiß, welche Jobs in zehn Jahren gefragt sein werden. Werden. Alles deutet gerade aktuell darauf hinaus, dass ähm, es eine sehr hohe Arbeitslosigkeit geben wird, ähm, weil sehr, sehr viele Jobs, die so, ich sag mal so Basic-Jobs, ähm, wegfallen werden. Das heißt, es wird gleichzeitig immer mehr Experten auf gewissen Gebieten geben, es wird mehr komplexere Jobs geben, aber viele... Einfache Jobs Jobs sehr,
0: sehr viele interdisziplinäre Jobs, weil das ist ja genau das, was du sagst, viele Jobs, die sozusagen von Maschinen ersetzt werden können, weil ja. sie die und die genau definierten Skills haben, können wegfallen. Aber zum Beispiel Jobs, die sehr interdisziplinär sind, das kann schwieriger von Maschinen ähm, genau. zum Beispiel ersetzt werden. Ne? Meine Mutter hätte gesagt, wenn ich
1: Philosophie studiert hätte, hätte sie gesagt, oh mein Gott, so, da wirst du garantiert arbeitslos. Aber guess what? einer der Jobs mit den besten Prognosen für die Zukunft ist Philosoph, weil super viele Fragen, ähm, die sehr komplex sind, viel mit Moral zu tun haben, kann nun mal eine Maschine nicht lösen. Und dafür braucht man Menschen, braucht man Gewissen, braucht mhm. man Philosophen. Deswegen, also ich würde an deiner Stelle, an der Stelle eines jungen Menschen, ähm, heute mit dem Wissen, was ich heute habe, sagen, verfolg deine Leidenschaft, schau wie weit du damit kommst. Ähm, häufig ist es auch so, dass sich viele Situationen, Zufälle, Momente, Optionen, Chancen einfach ergeben.
0: Und dann muss man sie sehen und zupacken. Und dann genau. hart arbeiten. Genau. Genau so. so. Und, aber das ist, glaube ich, und das ist ja auch eine wahnsinnige Befreiung, dass man gar nicht mehr sagen kann, das ist der sichere Job. Wo man früher eben gesagt hat, so mach doch was Richtiges, mach doch was anständiges genau. Und diese, diese ganze Kategorie, fällt weg, weil es gibt nichts mehr, was sicher ist. Und ich glaube, das kann uns ja befreien und kann Leuten erlauben, das zu machen, woran sie glauben. Und ähm, ich, also ich finde, das ist eigentlich was wahnsinnig Schönes.
1: Finde ich auch. Wollen wir noch eine letzte Frage machen?
0: Such dir eine aus.
1: Okay. Ähm, ich, das ist jetzt eine negative Frage, aber ich würde sie vielleicht in eine positive umwandeln wollen. Ähm, die Frage lautet, habt ihr geplatzte Träume? Und ich glaube, es ist total wichtig, vom Scheitern zu sprechen, weil natürlich ähm, manchmal hat man Situationen, da malt man sich ein Bild aus und man hofft, ähm, das passiert so und so. Ich habe ich hab super viele geplatzte Träume. Ich habe äh, mir immer gedacht, dass ich mit meiner ersten großen Liebe zusammen sein würde. Wir ein Haus bauen und Kinder kriegen und alles wird gut. Guess what? Ist nicht passiert. Und heute bin ich super dankbar, dass es nicht passiert ist oder was heißt super dankbar, vielleicht wäre ich dann auch glücklich gewesen, aber so wie mein Leben jetzt verlaufen ist, ist auch total schön und ich bin total happy, dass ähm, zwar diese Option weggefallen ist, dieser Traum geplatzt ist, aber ich dafür irgendwie einen neuen Traum habe und in einer, anderen, in einer glücklichen Beziehung stecke mit jemand anderem ähm, mhm. als der ersten großen Liebe. Oder eben geplatzte Träume bedeuten für mich auch in gewisser Hinsicht habe ich mich ähm, als Influencer heute, fast zehn Jahre später, eventuell sogar an einem anderen Ort gesehen, als an dem, wo ich gerade bin und ich habe häufig immer nur gesehen, wo ich hin wo wollte ähm, aber ich habe erstens nicht die Opfer gesehen und ich habe auch nicht den Weg gesehen, den ich bis dahin überhaupt zurückgelegt habe, um an diesen Punkt zu kommen, wo ich heute bin. Und heute bin ich total dankbar dafür, dass ich vielleicht, ähm, zum Beispiel, ich finde, ich bin sehr stetig gewachsen. Ich hatte nie irgendwie, nie in meinem Leben irgendwie so diesen Durchbruch oder diesen Übererfolg, sondern es kam alles sehr so, so Schritt für Schritt und sehr langsam. Um, aber jetzt auch nicht zu langsam, sondern einfach sehr stetig. Und um, so hatte ich halt eben die Möglichkeit, an den Aufgaben zu wachsen. Und es geht immer so, ich habe das Gefühl, es geht die ganze Zeit bergauf und das schon seit Jahren. Und um, es ging nie irgendwie so steil berghoch, aber dafür ging es auch nie steil bergab. Und dafür bin ich total dankbar. Also insofern um, steckt auch in jedem geplatzten Traum auch irgendwie was Positives, finde ich. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ein geplatzter Traum. Puh, nee, ich glaube, ich kann auch nicht sagen, dass es irgendwas gibt, wo ich sage, oh mein Gott. Genau. Ich, Im Endeffekt bei mir war alles so, auch selbst wenn es dann Momente gab, wo ich traurig war, in dem Moment würde ich jetzt aus meiner Perspektive immer sagen, was war gut so. Ähm, und ich glaube, es kommt genau auch darauf an, was macht man aus einem Scheitern oder was macht man aus einer geplatzten Option? Und äh, wie geht man dann damit um, und was lernt man für sich daraus? Also ähm, wirklich. Also zum Beispiel, zum Beispiel, ja, jetzt, ich habe. Genau, beispiel ja. Genau. Also ich habe zum Beispiel damals, ich wollte unbedingt, wollte ich ein duales Studio machen bei Marco Polo in Stephanskirchen bei München und war da von glaube ich 400 Bewerbern unter den letzten drei und ähm, war dann keine Ahnung Auswahlverfahren, Nina Nu und was haben Sie gemacht? Sie haben die anderen zwei genommen und ich war genau die dritte, die rausgefallen ist. Und habe mich wahnsinnig geärgert, weil ich so war, oh Mann, das wäre so cool gewesen. Und du wow, duales Studium, sehr wäre von meins gewesen, Mode, äh, Nina Nu, internationales Business. So, und stattdessen habe ich dann in München studiert, Kommunikationswissenschaft. Und war in München dann plötzlich am Puls des Lebens, mittendrin in der Stadt, habe coole Leute kennengelernt und habe dann die Leute getroffen, die das geworden bekommen hatten, die dann so waren, wir versauern hier in Stephanskirchen und äh, da ist nichts, da geht nichts. Wir, das ist wahnsinnig viel Arbeit, aber wir finden uns gar nicht selbst, weil wir in so einer Struktur feststecken. Und dann hat praktisch dieser Verlust von dieser Chance dafür gesorgt, dass ich eigentlich was gemacht habe, was viel mehr meins war. Hm. Ähm, und was dazu geführt hat, dass ich Tanja überhaupt kennengelernt habe, das überhaupt gemacht habe. Was ich, und in dem Moment war ich traurig und danach war ich so, oh mein Gott, das wäre überhaupt nicht meins gewesen. Gott sei Dank ist das ja. nicht passiert, ne?
1: Und dann sowas muss man eben glauben. Und wenn ich heute so darüber nachdenke, möchte ich wirklich, also wie wichtig ist es mir, bei einer Chanel und Dior Show Front Row zu sitzen? Und wenn ich so heute darüber nachdenke, weiß ich, naja, ich glaube, es gibt Events, die mir vielleicht heute eher wichtiger sind. Also ich muss das, also ich finde es total nett und so und würde es auch total appreciaten und ich würde es auch echt feiern.
0: Appreciate! Hey, das Wort appreciate <lacht> ist echt so ein
1: Ja, ich. Nee, nee, aber du weißt, was ich meine. Ja. Ich, ich würde es total schön finden, immer fühlen. noch.
0: Aber ich fühlen bei es ist dir. nicht mehr.
1: Es ist jetzt nicht mehr irgendwie Traumtraum. so ein Lebenstraum oder so ein Ziel, auf das ich hinarbeite, sondern mein Ziel, auf das ich hinarbeite, ist ein ganz anderes.
0: Mm, ja. ja. Das verstehe ich. Und ich glaube, <lacht> ähm, das mit diesem geplatzten Traum ist so. Ich glaube, manchmal ist es schon schwierig, ich sehe es gerade auch bei einem Freund von mir, der ähm, mega viel investiert hat jetzt, auch in ein gemeines Business, mit einem Businesspartner und da alles drauf gesetzt hat und es jetzt nach eineinhalb Jahren schief geht und äh, er sich jetzt sagt, oh mein Gott, ich habe jetzt eineinhalb Jahren und so viel Geld und so viel Zeit und so viel Ärger da reingesteckt, hat mich selbst konstant in Frage gestellt und jetzt scheitere ich und jetzt wird das nichts und jetzt sitze ich sozusagen am Anfang von allem und ich habe dem dann auch versucht zu erklären, ja, das ist hart, das ist richtig hart, aber überleg mal, so gut wie du dich in dieser Phase des Zweifels und des Scheiterns und des Hartarbeitens kennengelernt hast, so hättest du dich niemals kennengelernt, wenn das alles gut gewesen wäre. Du hättest niemals dich selbst so hinterfragt und auch wärst ehrlich zu dir gewesen mit so, da und da bin ich einfach noch schlecht drin, da muss ich besser werden da hat vielleicht mein Businesspartner recht, das leiste ich noch gar nicht so, obwohl ich super gut verkaufen und labern kann. Aber wenn es dann hinkommt zu, ne, ob die Skills wirklich da sind, da bin ich vielleicht noch nicht so gut drin. Und das mitzunehmen und auch in der Kommunikation mit so einem Businesspartner, mit wem kann ich überhaupt zusammenarbeiten? Mit wem kann ich überhaupt was gründen? Was für eine Persönlichkeit passt zu mir in so einer Partnerschaft? Welche nicht? Was brauche ich da? Brauche ich Sicherheit? Wie viel Sicherheit brauche ich? Kann ich total ohne Komfort leben und? Äh, aus einem, an einem Küchentisch arbeiten oder brauche ich Struktur. Diese Dinge lernt man nur im Hassel und wenn es mal nicht so gut ist. Und das mitzunehmen und dann zu sagen, ey, und genau deshalb wird es irgendwann bei dir klappen, weil du dich jetzt besser kennst, das ist in dem Moment hart zu sehen, aber ich glaube da total dran.
1: Total. Und ich glaube, abschließend können wir da, glaube ich, auch einfach nur festhalten, in jedem geplatzten Traum steckt auch einfach eine Chance. Und man sollte sie wahrnehmen und sie dann auch als solche sehen, weil ähm, ja, anders ist es dann nur ein geplatzter Traum.
0: Genau, Oder bleibt es nur und ein weißt du was? Traum. Und damit können wir jetzt den Podcast wirklich perfekt schließen: den Kreis sozusagen von unserer kleinen äh, Krise-slash-Mascha-Lisa-Distanz, äh, äh, ne, Winterpause-Ding, hin zu. Ähm, Probleme als Chance sehen, ne? dieses, so, guck mal, das ist genau das, was wir gesagt haben, so dadurch, dass wir jetzt dann so ehrlich miteinander sein mussten, um einen Konflikt zu lösen, um zu verstehen, ähm, woran es vielleicht hakt oder warum man sich nicht mehr 100 wohlfühlt, diese Ehrlichkeit bringt uns jetzt viel, viel näher an uns, aneinander und aneinander. an uns selbst. Und auch an euch. An euch und bringt eine ganz, ganz große Chance mit sich und das ist, glaube ich, genauso. Menschen werden, wir werden immer alle Probleme haben und es geht darum, dann nicht wegzurennen, sondern dieses Problem zu lösen und da zu bleiben und dann daraus eine Chance zu machen.
1: Ja. Hast du sehr, sehr schön gesagt.
0: Und deshalb bleiben wir für immer zusammen. Nein, ich freue mich voll, dass wir das geschafft <lacht> nee, haben.
1: Ich freue mich auch und ich glaube, was man auch braucht, und das hatten wir in dem Fall auch, sind einfach Menschen, die dann zu dir kommen und sagen, get your shit done. Hm. So. Und in dem Fall, ganz ehrlich, Wart ihr das? Dankeschön. Bis bald. Tschüss.